0: I take great pleasure and it to you. De founder van Newly Brands. Ze legt uit waarom suffe lijstjes met bullet points op de standaard jobboards niet meer werken en hoe video kan zorgen dat je ook de 70% latent werkzoekende die niet op jobboards kijken kan bereiken. Zij heet Mirjam Stuy en mijn tafelheer is Matthijs Lauwers. Bij deze nieuwe aflevering van de Jelly Driver podcast en uh, godzijdank zit ik niet alleen aan tafel. Mirjam, wat fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Hey. <laughs> uh, heel
0: goed. En voordat we gaan uh, horen wie jij bent en uh, wat je doet met Newly brands, kijk even naar rechts naar mijn uh, tafelheer van vandaag. Matthijs
2: Lauwers. Hallo. Hallo. Hallo, wat gezellig dat jij er bent. Ja. Ik begin even bij jou. Kort, wie ben je, wat doe je en waarom zit je hier? Ik ben uh, Matthijs Lauwers, ik ben een compagnon bij Partner in Change. Uh, wij doen aan de uh, ontwikkeling van werkgeluk en organisatiecultuur bij organisaties om weer aantrekkelijke organisaties te worden. En ik ben hier omdat ik een onwijs gezellig gesprek met jou had en je zei van kom, uh, kom uh, doe mee als uh, taalverheer bij mijn podcast.
0: Ja, want de dame die wij vandaag te gast hebben, de, ik zei het net al, uh, Mirjam Stuy, oprichter, founder van Newly Brands. Die uh, houdt zich ook bezig met werkgeluk en ook vooral hoe je dat nou kunt uitstralen zodat je een tof bedrijf wordt om voor te komen werken. Hoe straal je nou uit dat je een tof bedrijf bent om voor te werken? Zeg ik het zo goed? Ja,
1: nee zeker. Uh, en wij houden ons dan bezig met het aantrekken van talent. Dus wij houden ons bezig met hoe kan je als bedrijf je nou ja, goed in de markt zetten door uh, bepaalde videocontent te creëren. Dat je uh, ja, je werkomgeving echt kan visualiseren en kan differentiëren zodat jij het juiste talent kan aantrekken.
0: Ja, en waarom is dat nodig? Want je kan er gewoon, gewoon een factuur op Indeed zetten. en dan wachten totdat er de juiste mensen opkomen.
1: En je zou je verbazen hoeveel bedrijven dit doen. Echt hè? Die schrijven een facturentekst. en ja, dat bestaat dan uit taken, verantwoordelijkheden, salaris.
0: Wat bieden wij? Ja, dat, hè? Wat en dan jij? nog niet
1: eens een heel duidelijk salaris. Vaak wordt er gezegd marktconform of. ergens tussen competitief. De X en I. Precies, maar heel subjectief. Hoor. Ja, dus het niet duidelijk. Um, en dan verwachten ze eigenlijk dat er. Ja, hele hoogwaardige kandidaat op afkomen.
0: Ja, dat, is, dat lukt dan niet. Nee, nee. vaak niet. Niet nee.
1: in deze markt althans.
0: Nee, maar jullie doen echt vooral ook heel veel met video.
1: Ja, klopt. Ja. Dus wij specialiseren ons in het maken van videocontent. Um, daarnaast geven we ook trainingen uh, om het juiste strategie te hanteren voor bedrijven. En we maken ook carrièrepagina's. Maar inderdaad, videocontent bestaat dan uit uh, company-video's, vacature-video's. Om dus te zorgen dat, ja, dat we eigenlijk de juiste USPs belichten van bedrijven. Dus dat ze in plaats van de taken van verantwoordelijkheden, dat we echt laten zien waarom ja, bepaalde kandidaten het heel leuk vinden om hier te komen werken.
0: Hoe vaak verschillen de USP's die uiteindelijk in de video komen... van de USP's die ze bij het eerste gesprek op tafel leggen?
1: <laughs> dat valt op zich gewoon mee. Ze zeggen eigenlijk vaak, ja vaak komt het team al naar voren. Dus die ja, zorgen dat het goed in beeld wordt gebracht. Maar wat ik vooral verrassend vind is dat ik dan vraag... He, wat zijn dan USP's? En dan, nou, dan zeggen ze nou bijvoorbeeld onze werkomgeving. of onze, ons team. of de founders hebben. bepaalde type leiderschap die ze dan hebben. En dan zeg ik, oké, okay, ja, waar staat dat in de content? En dan krijg ik vervolgens een facture te zien. met een lange lab tekst. Met de taken die de kandidaat moet gaan voldoen. En dan vaak denken ze: oh ja, dit is inderdaad niet slim. Zo belichten we eigenlijk niet onze ja, positieve. Uh, kanten van ons van een werkgeversperspectief en dan gaan ze vaak wel overstag met het maken van een company video of vacature video.
0: Maar zijn die vacatures ook niet veel te vaak ook vanuit werkgeversperspectief Precies. en veel te weinig vanuit uh, werknemersperspectief? Degene die je wil aantrekken?
1: Ja, dus wat ze eigenlijk doen is, ja, ze snijden zichzelf in de hand eigenlijk. Ze maken dan vaak een bullet point lijst met, ja, vereisten ook. Een hele lange lijst met vereisten. Terwijl ik bijvoorbeeld als kandidaat zijnde als ik een hele lang ...lange lijst zie, dan zou ik denken... ...dat ik niet qualified genoeg ben.
0: Want ik tik niet alle boksen.
1: Ja, dus mensen die misschien... ...ja, sommige mensen hebben dat misschien minder... ...maar ik zou dan vol denken, oh ja, ik heb die skill niet... ...dus dan ga ik niet solliciteren. Terwijl misschien dat bedrijf wel... ...de juiste trainingen... ...of uh, development mogelijkheden kan bieden... ...dat ik dat op de job zelf kan leren...
0: Maar hoe ga je? Want je wil ook mensen in een vacature al duidelijk maken wat je zoekt en wat iemand moet kunnen of straks moet gaan kunnen om ja. dat werk te kunnen doen. Ho, ho, hoe zou jij dat dan aanpakken zonder die enorme lijst met bullets?
1: Nou, je kan ook bijvoorbeeld zeggen, oké, okay, we breiden onze uh, ja, ik noem het dan daily work life. Dus dan laat je zien wat jij op dagelijkse basis gaat doen. En dan kan je het ook op een andere manier dus al insteken. Hè? Dus kan je bijvoorbeeld al zeggen, hè, als, je, als je bij ons komt werken voor deze functie, dan behaal jij na jaar, anderhalf jaar deze doelen. In plaats van dat je zegt, dit worden jouw taken, dit is jouw to-do-lijst.
2: Ah, dat voel um, wel, ja. Jij, Matthijs? <laughs> ja, het is veel, veel gaver om na te denken over wat je doelen zijn... om ergens naartoe te kunnen werken. Precies. Dat is een hele lange, saaie lijst. Is het ook niet zo dat, dat uh, de nieuwere generaties ook helemaal niet meer zitten te wachten op een lijst waar ze aan moeten voldoen? Dat inspireert toch nee. totaal niet?
1: Nee, en uh, ik denk ook persoonlijk dat als je juist heel erg open staat voor kandidaten om zich aan te melden, dat je dan juist vanaf dat moment... wanneer je die hoogwaardige kandidaten voor je hebt zitten... juist heel selectief kan kijken, goh, welke kandidaten wil ik uitkiezen? Maar als je van tevoren al zo'n lange lijst maakt... Dan denken, bedrijf, dan denken dus kandidaten, oh, ik ben dus niet qualified... en dan hou je wellicht een veel kleinere pool over... waar jij werkgever uit kan kiezen. Dat is eigenlijk heel zonde.
0: Ja, of die kleine pool is gewoon meteen heel gericht... met mensen die ook alle dingen kunnen die jij graag wil.
1: Ja, maar dat hangt er dus af welke type kandidaat... Je verzoekt. Kijk, typen zoals ik zouden dus dan niet solliciteren. Nou, het kan zijn dat ik dan inderdaad niet de juiste persoon was geweest. Maar je kan beter, denk ik, dat half uurtje interview investeren... om ervoor te zorgen dat ja, je sowieso de juiste kandidaat binnen hebt... dan dat je het risico loopt dat ze niet, zich niet aanmelden.
0: Snap je? Ja, zeker. Ja, ik ben af en toe een beetje advocaat van de duivel op deze plek. <laughs> ja. hey, maar jij zegt, we maken videocontent en we laten het ook echt zien. Moet ik me dan voorstellen dat, dat we bij een video van jou... Uh, uh, je, uh, van door de voordeur naar binnen... Uh, hoi, ik ben Henk. Oh nee, uh, nee, nee oh, Henk,
1: alsjeblieft niet. Kom mee, want dan ga ik je... Nee, maar hoe dan? Dat is echt mijn grootste nachtmerrie. Als ik ja. dat soort video's zie, van die cringy scenes en teksten... Dan, dan ga je eigenlijk de richting op die je nu ziet in factureteksten... Van ben jij die duizendpoot die? Heb jij X de
0: gunfactor?
1: <g congressendarsi> <combiddald> of wil jij in een dynamische werkomgeving werken? Dan krijg je dat soort innovatief, flexibel, oh, ja. teamworker.
2: Nee. Ja. Is het zijn allemaal van die container ja. Ja. ja.
1: En je ziet er dus ook overal terugkomen factures. Ja. Vaak al ah, Dat is wel. mooi, want dat
0: betekent dat je dus anders doet kun je heel makkelijk ond onderscheiden. Dus de, dat de, 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 is waar. Dus dat liggen ook heel veel kansen.
1: Precies. Wat ik. Ja.
0: Is er... ja nou, eens, hoe, hoe zou je dat nou op een andere manier kunnen zeggen? Uh, terwijl je uiteindelijk hetzelfde bereikt?
1: Nou, wat wij bijvoorbeeld doen... is wij uh, hanteren verschillende storylines, verhaallijnen. Dus, uh, dus we hebben dan de keuze van... oké, okay, ze kunnen of een bestaande storyline kiezen. Dus denk bijvoorbeeld aan... dan belichten we de founders visie... of dan laten we een dag in het leven van zien... of de video wordt dan gecreëerd op bepaalde brand values. En mits het bedrijf zegt van... nee, we willen echt een heel creatief concept... dan kunnen we ook een heel unieke verhaallijn maken... Maar ja, dus het is een optie waar het bedrijf zelf uit kan kiezen.
2: Oké. Okay. En, en wat doe jij dan om, om de cultuur van zo'n bedrijf... of datgene wat het bedrijf wil uitstralen... Ja. om dat zo goed mogelijk te vangen? Nou,
1: dat dus gaan we eerst kijken van oké... Okay, gaan we eerst brainstormen en kijken van... Hè, wat zijn nou de USP's van dit bedrijf? En als bedrijf dit zelf niet weten... dan ga ik vaak uh, praten met het team. Die weten vaak heel goed waar de weaknesses liggen en de USP's... En zodat we dat, zodra we dat in kaart hebben gebracht, dan gaan we kijken naar de videostijl... en ook de type content die we willen uitstralen. En vaak eigenlijk de eerste stap van de strategie die wij hanteren... is eigenlijk een profiel schetsen van uh, de ideale kandidaat die jij wil aantrekken. Want als je dat weet, of het om een junior, medium of senior uh, persoon gaat... of uh, wat hun goals of niet zijn, welke kanalen ze actief zijn... dat is eigenlijk de eerste stap die je doet in het aantrekken van talent. Eigenlijk hetzelfde wat je doet met het aantrekken van je klanten.
2: Ja, precies. Ja, dus ja. het
1: maken van een soort buyer persona, als het ware. Exact. Ja. Hoe oh, cool. En dan is de tweede stap dus de, um, de USB's. Dus je gaat er echt kijken van... Hey, is het nou, zoals bijvoorbeeld hier in Dutch/ Utrecht... nou, supermooie werkomgeving. Nou, heel leuk team. Dat zijn al USB's die ik zou zien als ik bij jullie terecht zou komen. Um, en dat zou ik dus ook meenemen in de type content... Dan ga je dus naar stap 3. Als je dus stap 1 je hebt je ideale kandidaat uh, geschetst. Stap 2, je weet de USP's. Dan ga je dus eigenlijk naar stap 3. Dat is dus het creëren van de content. Dan ga je kijken naar um, ja, welke generatie heb ik voor me. Is het bijvoorbeeld Gen Z? Nou, die zouden misschien meer houden van short video's. Dus zou je ervoor kunnen kiezen. Oké, dan maak ik bijvoorbeeld één lange company video. En die deel ik dan op in korte snapshots, als het ware. Die deel je dan bijvoorbeeld op social media. Want dat is eigenlijk stap vier. En dat is de laatste stap, is dat bereik. Want hoe krijg je dus die content ook bij de juiste doelgroep? Ja,
2: dat vind ik wel interessant. We hadden het net even over Indeed. Hè? Dat, voor mij voelt dat een heel traditioneel oh, kanaal. Hè? Ja. ja, toch? Ja. Zo, maar, maar hoe komen bedrijven tegenwoordig aan hun mensen dan? Als ze echt op die manier, zoals jij dat nu omschrijft... hun mensen willen krijgen, welke vier kanalen nou, gebruik je? Dan?
1: Kijk, Indeed, wat ze natuurlijk wel slim doen, is dat ze het volume hebben. En ja. dat is een USP. Um, het, het platform zelf is inderdaad totaal niet innovatief of watsoever. Maar wat ik aanraad aan bedrijven is: uh, je moet je voorstellen als je een kandidaat bent dat je maar x per, uh, keer per jaar eigenlijk actief bent op jobboard. En wat je eigenlijk wil is die grote groep passieve kandidaten, dat is dus ongeveer 70%, die wil je eigenlijk aantrekken. Ja. En die zitten dus niet elke dag op jobboard. Die zitten wel elke dag op social media. En. Het hoeft niet zo te zijn dat je, stel je hebt niet zo veel aantal followers. Dan kan je er dus ook voor kiezen dat je zegt, oké, okay, we gaan bijvoorbeeld een advertising campaign opzetten. Of we gaan werken met uh, influencers. Is, ook, is redelijk nieuw, maar zou eventueel ook nog kunnen.
0: Regelen jullie dat dan voor zo'n bedrijf?
1: Wij kunnen dat regelen, ja. Het, bedrijven kunnen dat eventueel natuurlijk ook zelf doen. Waar ik altijd wel voor uh, waarschuw is dat als je... Het is, het komt niet helemaal overeen met de reguliere advertising. Want je zit met bepaalde regels. Je mag niet targeten op gender. Je mag niet targeten op leeftijd. Dat is natuurlijk allemaal discriminatie als je het hebt over het aantrekken van talent. Dus daarin moet je wel, zou ik wel werken met iemand die daar expertise in heeft.
0: Ja. 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 En die expertise hebben jullie zelf ja. niet? Die huren jullie in?
1: Uh, ja, je huren inderdaad iemand in. Dus wij kunnen dat wel voor, uh, voor bedrijven regelen, inderdaad. Klopt. Ja.
0: Oké. Okay. Ik zat even, als je denkt, wat zat hij nou ongeïnteresseerd op zijn telefoon te ja. kijken net? Ja, dat dacht je, hè? Ja, dat ja, dacht ik wel. Man, een eikel, joh. Nee, ik zat even te kijken, want je hebt uh, Tim Daal Ik weet niet of je hem kent. Nee. maar Hij is een hele, uh, vind ik, goede, leuke copywriter. En ik... ik Twee weken geleden heeft hij een update op LinkedIn geplaatst... met um, drie alternatieven voor drie verschrikkelijke vacatureteksten. Oh, heerlijk. Vond ik okay. een leuke, daar moest ik nou, even aan terugdenken... nu je dit... Uh, dus dat was ik aan het opzoeken. Um, geen 9 tot 5 mentaliteit. Zie je ook heel oh, veel. Ja. ja, nou daarvan zegt hij... Wat je doet vinden we veel belangrijker dan wanneer je werkt. Daarom hoef je niet per se tussen 9 en 5 te werken als je dat niet wil. Maar het mag wel. Twee, we bieden je een marktconform salaris. Oh, ja. Ja, ja, daarvan zegt hij... Wat je bij ons verdient is gemiddeld in onze sector. Voor een dik salaris moet je dus niet bij ons zijn. We hopen dat je vooral graag bij ons wil werken... om wie we zijn, wat we doen en hoe we dat voor elkaar krijgen. Zoals wij voor jou kiezen om wie jij bent, wat je doet en hoe je dat doet. Nou, weet je, dit ja. zijn wel weer en er nou nog een aantal in dat artikel staan. Dus uh, ik zal uh, kijken of ik een linkje naar die post van Tim... Op de, uh, in de show notes kan opnemen. Maar dat is wel een hele andere manier Precies. van dingen uitleggen. Maar jullie doen dat dan in beeld. Waarom kies je voor video? Wat vinden mensen niet soms doodeng om op camera te komen?
1: Sommige, nou, het valt mee. Kijk, we, we pikken er dan inderdaad wel de, degene uit die dat leuk vindt om te doen. Um, maar de meesten vinden het niet erg om even door het beeld te lopen. En we geven ook heel veel instructies. Dus we zorgen ook wel dat die mensen op hun gemak zijn. En waarom video? Ja, als je kijkt, het is eigenlijk bizar dat dat nog zo weinig um, gebruikt wordt in de facturenmarkt voor het al 10, 15 jaar is het al trending in de consumermarkt... en het wordt totaal niet gebruikt. Nou ja, nu begint het op te spelen... maar het wordt eigenlijk heel weinig gebruikt in de vacaturemarkt. Um, en wat vaak de reden ervan is... is dat bedrijven hier vaak huiverig voor zijn... omdat het gewoon veel tijd en geld kost... om een uh, vacaturevideo van een namen te maken. En wat ik dan vervolgens zeg... ik zeg, um, stel, je wilt, stel je schakelt een recruiter in... Ja, dan ben je duizenden euro's ja, verder. Ja, of
0: je neemt de verkeerde aan, moet je kijken wat dat kost.
1: Ja, nee, precies. Ja, ja. En dan heb je het niet eens over uh, recruitingkosten alleen, maar ook het trainen, inderdaad. Uh, zorgen dat diegene op zijn plek zit. Dat kost allemaal tijd en geld. En als diegene na een jaar weggaat en je hebt heel veel geld erin geïnvesteerd, is dat natuurlijk zonde. Um, dus ja.
0: Wat is jullie businessmodel? Hoe ziet het eruit?
1: Nou, het is nu heel service-minded. Dus nu geven we, ja, creëren we companyvideo's videos we maken carrièrepagina's en ik ben nu bezig om een shift te maken naar online en naar meer digital products. Dus bijvoorbeeld nu geven we een fysieke training sinds kort. En wat ik eigenlijk wil doen is daar uh, binnenkort een online course voor maken. Zodat wij het ja, heel toegankelijk kunnen maken voor bedrijven om deze strategie te hanteren. En het voor onszelf ook schaalbaar kunnen maken. Ja. Dus ik ga over anderhalf week op Workation naar Hawaii. <laughs> Lekker. heel veel zin in en daar ga ik dat dan creëren. Eén van de dingen.
0: Maar je wordt toch niet zoals die dude in Bali die dan daar uh, uh, aan het zwembad... Uh Ken je dat? Heb je dat al eens gezien? Oh, nee, ja, dan moet die Lubach. Nee, ja, dus, je hebt een paar van die gasten die dan hun geld verdienen met online courses en die, zit, die huren een huis op Bali Oh nee, en zitten dan ja, aan nee, zwembad, dat niet. Dan wil je ook zo'n kaas zijn. Ach, daar je nee.
1: Vergelijk maar als je niet toch niet met... doet. Nee, nee nee, 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 nee. Nee, okay. nee,
0: nee. Maar online course, super slim, want je kan het en voordeliger aanbieden. Precies. En uh, je kan het inderdaad en je kan ook... schalen. Het is een heel mooi instapmodel, ja. want uiteindelijk negen van de tien mensen die jouw cursus gaan kijken, komen er uiteindelijk in de praktijk, nou wellicht toch niet helemaal uit te zeggen. Ja, ik vind het super. Goed, maar ik heb je gewoon hulp nodig. precies. En dan krijg je de volgende stappen, en dan kun je jou gewoon boeken. Ja, ja,
1: ja je kan in principe ook natuurlijk uh, voor zelf een videograaf kiezen, maar het enige wat natuurlijk uh, het risico is, is dat wat jij net zegt, dat je dan zo'n hele typische werker bij video krijgt, ja. die niet die expertise heeft om dat een beetje leuk in te steken. Ja, daar zou ik voor waken. Ja. ja, ja,
2: goeie tip. Ik zat met een vraagje van mijn kant, uh, Mirjam. Ja. Um, ik gebruik in, in mijn workshops gebruik ik vaak een voorbeeldje van uh, Pieter Zwart van Cool Blue. Um, uh, en dat gaat over organisatiecultuur. Maar die heeft dan zijn eigen filmpje opgenomen voor zijn eigen personal assistant. Okay. En die zegt dan, die duurt anderhalve minuut of zo, of nog niet eens. Yeah. En die zegt dan, uh, hallo, ik ben Pieter Zwart. Uh, yeah. Ja, als ik jou nou al had gehad, dan had ik nu geweten wat ik nu had moeten zeggen. <laughs> ja. hè? Dus ik zie je vacature of je, je sollicitatie graag tegemoet. Ik heb je nodig, zegt hij dan. Oh, wat heerlijk. Ja, super gaaf. Zo krachtig yeah. en, en zo powerful. En toch, je, je vangt meteen waar het in die organisatie over gaat. Hè. Gewoon mm. heel laagdrempelig, heel vriendschappelijk. Je voelt het meteen eraan. Wat zijn voor jou nou voorbeelden waarvan je zegt, ja weet je, dat is nou precies wat, wat ik uh, organisaties kan brengen. Heb jij van die enorme inspirerende voorbeelden waarvan je zegt, ja inderdaad, daar vertel ik graag over, want dat is wat wij doen.
1: Nou, wat ik vooral heel leuk vind is als wij, um, wij in videocontent creëren dus eigenlijk twee verschillende producten. Dus bij company video's richten we ons ja, bedrijfsbreed op het neerzetten in de arbeidsmarkt. En wat ik nu heel leuk vind, wij zijn nu bezig... van hoe kunnen we het nou heel toegankelijk maken voor bedrijven... om video-vacatures te maken. En wat daar heel leuk aan is, aan een video-vacature... en bijzonder is dat je echt kan inzoomen... wat we eigenlijk willen doen... op de gehele werkervaring voor zo'n kandidaat. Oh ja. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar... Um, hè, wat zijn nou de punten waarop een kandidaat enthousiast wordt... om voor het bedrijf te komen werken. Dus wij laten dan bijvoorbeeld zien wie wordt jouw manager... En dan doen we een kort interview eigenlijk. Dat is wat je zegt inderdaad met Pieter. Ja. Laten we kort zien wie jouw manager wordt. We laten jouw directe werkomgeving zien. Um, we laten zien op wat voor manier jij kan developen. We laten zien uh, wie jouw directe collega's worden. Dus niet een teamfoto, dat je nog steeds geen idee hebt... met wie je nou komt te werken, maar directe collega's. Het enige probleem is wat wij ervaren is toen we dit gingen doen... met vacaturevideo's, is dat... Um, ja, het dus redelijk veel tijd en geld kost om dit te maken. En dat het vaak heel rap, er was heel veel haast achter. Iemand ging weg en binnen twee weken moest er eigenlijk iemand nieuw zitten. Ja. Dus waar we nu mee bezig zijn, en het is nog wel een pilot... maar daar ben ik eigenlijk heel enthousiast over. Uh, maar dit is nog wel in ontwikkeling. Ik geef jullie alvast een kijkje in de keuken. Dus dat wij op een hele makkelijke manier... het voor bedrijven uh, ja, toegankelijk willen maken om video-vacatures te creëren. Dus wat ze dan eigenlijk doen, is ze kiezen dan een vacature-template. Ze kiezen een USB's. En als derde stap laden ze hun content op. En mits ze die het niet hebben, dan kunnen wij daar natuurlijk bij helpen. En als laatste kunnen ze dit customizen. Dus ze kunnen een fonds hun vondst um, toevoegen, hun beeldmateriaal, hun muziek eventueel. En dan rolt daar een videofactuur uit. En dat zijn we nu bezig om dat te lanceren. Dus de mensen die er luisteren en die vinden het interessant... Dan kunnen ze naar newlybrands.com pilot. En ik denk dat dat rond Q4, Q1, 2020 dan... Uh, dat we dat gaan starten.
2: Wauw. Dat is super gaaf. Je hebt er nooit van gehoord en je hebt het al helemaal online gemaakt.
1: Ja, en wat het leuke daarin is, is dat uh, ja, we hopen dat het daarmee heel toegankelijk wordt voor bedrijven om videocontent te maken. Want wat je nu nog steeds ziet, is dat, dat heel veel bedrijven dus nog steeds tekstuele vacatures in de markt zetten. En ik denk dat dat met name komt door de tijdstuk.
2: En misschien ook wel gewoonte, toch? Ja beetje gewoontedieren en niet innovatief de... genoeg zijn? Of kom je vaak HR-afdelingen tegen die zeggen... ja, we zouden het heel graag willen. We hebben er al lang over nagedacht... maar we hebben geen flauw idee waar we de tijd vandaan moeten halen.
1: Nou, daarom vind ik het wel leuk om met Start-in-Skills te werken. Omdat die wel dus open staan voor dit soort oh, nieuwe ja. ideeën. En ik merk inderdaad meer bij de wat ja, established bedrijven, als het ware... Dat, dat, het daar misschien wat minder, dat het daar misschien wat moeilijker gaat. Die zijn dus
2: misschien heb... nog niet zo ver.
1: Nee, en die zijn misschien meer ook ja, binnen de lijntjes kleuren ja, dus als de norm van de markt nog tekst is dan gaan wij daarmee. mee.
2: Ja, het
0: doet misschien ook minder zeer nog ja. daar, als het misgaat... of om zo'n uh, recruiter uh, te betalen. Ja. Maar die hele grote bedrijven, die start-ups, moeten over het algemeen... wat creatiever omgaan met de middelen die ze hebben.
1: Hebben vaak ook geen HR-afdeling?
0: Nee, of die huren ze in bij uh, MOHA-R in gebouw 400 <laughs> op de zesde etage... west, einde van de gang links, of bij V-People op de, uh, moet ik het goed zeggen... vijfde etage, oost, einde van de gang rechts. Uh, dat kan ook, want die helpen ze dan heel graag. Er zijn partijen die hier zitten die... Bedrijven die eigenlijk te klein zijn om er iemand voor aan te nemen... maar te groot zijn om het niet te doen. Ja. Die helpen zij met, uh, met alles wat met HR te maken heeft. Ja, leuk. Maar dit zijn natuurlijk die start en scalers... die zijn nou ook veel gewender, uh, merk ik, om hun telefoon te pakken... camera aan en gewoon even iets in te spreken. Ja. Um, als je dat nou wil doen... En je bent nog niet zover dat je um, jouw bedrijf kunt inhuren... wat ja. zijn nou tips en tricks die je aan bedrijven, ondernemers ja. kunt meegeven... Of misschien wel juist aan uh, wel HR-mensen. Je mm -hmm. wil een nieuwe collega. Je hebt een smartphone met een camera. Wat moet je doen?
1: Nou, Ik heb onlangs een hele leuke video voorbij zien komen. Uh, wat ik zou doen als founder zijnde... Ik zou een hele creatieve... Ja, ik wil niet per een content creator te zijn... maar een creatief persoon in mijn bedrijf op te zoeken... die het leuk vindt om dit soort dingen te maken. En wat je bijvoorbeeld al heel simpel kan doen... is hele korte shots van diegene waar de vacature over gaat dat uh, shooten en dat vervolgens heel duidelijk bijzetten hoe zo'n dag in het leven van eruit ziet, uitziet hoe ziet zo'n luncher uit hoe um, wat voor werkzaamheden doet diegene Hè, hoe, hoe developt diegene uh, zich op zo'n dag en dat edit je dan vervolgens um, dat kan diegene als het goed is zelf
0: ja en zo niet wat zijn nou handige apps of, of stukjes software die je kunt gebruiken
1: nou je kan al dit kan je al met Instagram reels zou je dit al kunnen doen
0: ja ja, zelf ben ik fan van InShot, een app die is gratis. Oh ja. Kun je op je telefoon gehoord. Uh, installeren. Uh, De daar zitten ook allerlei uh, muziekjes al bij die je kan gebruiken. Ja. Fonts, smileys, uh, bewegende elementjes, overgangetjes, dat soort zaken. Dus het is super simpel om op je telefoon mee te editen. Ja. Uh, en als je wel betaalt, dan uh, heb je geen logootje onderin in beeld.
1: Uh, en net zo goed met Coolblue. Hoe simpel was zo'n video? Je hoeft maar een manager op te zetten die even dat gevoel overbrengt aan die toekomstige kandidaat. En dan ben je daar ook al.
2: Ja, exact dat. Ja. En even over advocaat van de duivel gesproken. Hoe, je zegt dus uh, start-up skill-up. Uh, ja. Prima om een, een uh, moment uit de dag uh, van, uh, van je werk uh, te pakken. Maar hoe doe je dat nou als je, als je in je eentje bent? Of je bent met z'n tweeën of met z'n drieën? Uh, en je wil iets gaan uitleggen over hoe je dag eruit ziet?
1: Je bedoelt als je nog geen mensen in dienst hebt? Ja. Nou, dan ben jij degene die dat gaat uitleggen.
2: Ja, ze dus dan wordt het een soort van vlog of zo. Van kijk, dit ja. is waar ik uh, mee bezig ben. Dat nou, is een optie, ja. 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 En dan zet je dat online... en dan, dan uh, bereik je daar een bepaald publiek mee.
1: Ja. Um, uh... En dan is het heel belangrijk dat je dus bij stap 1, dus bij je ideale kandidaat... dat je al weet welk type kandidaat ben ik naar op zoek. Ja. Als jij bijvoorbeeld een meer senior level... of executive level positie wil vervullen... dan ga je bijvoorbeeld kijken... oké, okay, welke kanalen ga ik daarvoor gebruiken? Dan zou bijvoorbeeld hey, LinkedIn een goed medium zijn om daar te beginnen. Uh, weliswaar of het of organisch. Heb je meer een media of junior positie... dan ga je misschien kijken... goh, misschien kunnen we wel heel leuk een vacature video voor TikTok maken. Heel veel bedrijven doen dat nog niet... dus dan spring je er wellicht gelijk uit in de markt. Of je gebruikt Instagram. En de reden waarom ik zo fan ben van social media... zoals ik eerder zei, is omdat daar dus mensen dagelijks op zitten. Je ziet hè, dus die passieve kandidaten die je ook wil aantrekken... Hè, die 70 procent die zitten dus niet elke keer op je board. Nee. En die mis je dus als je daarvan niet gebruik maakt.
2: Ja. Ja, en dan heb je dus op LinkedIn of op TikTok of op andere ja. kanalen heb je dus een heel breed publiek. Ja. Die zien jouw video, die denken hé, hey, maar dat vind ik wel interessant. Daar zou ik misschien wel willen werken ja. of ik zou daar eens kunnen, een keer een gesprekje kunnen voeren. Heb je dan ook al een soort van selectie die je kunt doen? Uh, in dat filmpje, wat je in het filmpje verwerkt... of krijg je gewoon iedereen die op TikTok zit... die dat mogelijk interessant vindt... dan moet je daarna nog een selectie gaan hoeveel ja, Hoe, hoe converteer je ze
0: inderdaad van video... naar uiteindelijk hier uh, uh, naast mij aan tafel zitten... om eens te kletsen over die baan?
1: Ja, je kan twee manieren die wij aanraden. Dus in je kan een uh, swipe-up doen met de, dat je, je kan registreren.
0: Maar dan heb je het al over een advertentie. Of oh, sorry, ja. Yeah. Of je moet meer dan, uh, wat is het, uh, 10.000 volgers hebben... of zo, voordat je swipe-up kan doen, toch?
1: Nee, oh, ja, ik bedoel inderdaad advertentie. Als je bedoelt organisch, dan kan je het ook in je... Zetten. ja zetten.
0: Ja. En tegenwoordig kan je wel ook een linkje weer toevoegen. Dat is dan niet swipe ja. op, maar klik hier. En die link gaat dan naar?
1: Ja, dan kan je dus, uh, dan zou ik hem wel direct naar die vacature zetten, want je wilt natuurlijk zo min mogelijk kliks. Dus niet dat ze eerst weer op een homepage maar komen. Maar wel met de
0: vacature ertussen. Dus niet meteen naar een contactformulier. voor je dit nou een kan... interessant filmpje? Laat je gegevens achter en neem contact met je op.
1: Dat kan. Alleen ik zou hem wel adviseren om niet uh, dat zie ik wel eens voorbij komen, dat ze dan gelijk dingen moeten uploaden... of gelijk dingen of een vraag ja, moeten beantwoorden precies. en dan...
0: Hou dat formulier zo kort mogelijk. Ja. Het enige wat je nodig hebt is eigenlijk naam, telefoon, nummer, e-mailadres. Je wil
1: gewoon puur dat interesse, ja. En
0: de, en de rest van de informatie die krijg je wel... want dat zie je ook bij contactformulieren en aanvraagformulieren. die bedrijven hebben de neiging om alles alvast uit te vragen. Ja. Terwijl eigenlijk heb je alleen maar naam, telefoon, nummer, e-mailadres nodig... en eventueel bedrijfsnaam als het om een offerteformulier gaat. Ja. En dan laat je je, je je beste accountmanager, die laat je bellen... Uh, of in dit geval de ondernemer of de hr hoeft, En dat hoeft,
1: hoeft niet eens. Wat je ook kan doen, dat hebben we laatst geïntroduceerd bij bedrijven... is het maken van bijvoorbeeld een e funnel. En net, zo, net zoals dat je dat doet bij klanten... je kan bijvoorbeeld al drie e-mails maken... waarin je over je bedrijf vertelt, over de functie... dat kan je allemaal automatiseren. Dus het kost in principe niet zoveel tijd. En dan degene die na die e-mails dus nog steeds geïnteresseerd zijn... nou, die ga je dan targeten.
0: Maar wel in elke e-mail al dan call to action met B dus, overtuigd... wil je uh, solliciteren, ja. klik hier...
1: Maar meer dat je dus het heel makkelijk maakt voor kandidaten om ja die informatie tot zich te krijgen en ja om vervolgens te applyen. Ja. En dan vervolgens als je die juiste kandidaten binnen hebt, dan kan je kritisch gaan kijken van oké, okay, welke kandidaten passen het best bij ons bedrijf?
0: Ja, en dan nodig je ze uit. En dan is het denk ik nog zaak dat je zorgt dat het beeld... wat je hebt gecreëerd op video overeenkomt ja. met de werkelijkheid. Um, ja. Ik weet dat Martijn Arets, die ook uh, meerdere keren het gast is geweest in de podcast... die heeft op een gegeven moment voor Brand Expedition... is die bij uh, allemaal grote Europese merken op gesprek gaan om te hebben over branding. En daar kwam hij bij, volgens mij was het Chupa Chups... maar daar wil ik daar even of in elk geval bij zo'n soort snoepmerk... met super funky, gezellig kleurtjes, hartstikke nee. leuk. En hij kwam daar dat bedrijf binnen. Nou, dat was gewoon echt... Alleen maar systeemplafonds en uh, oh, nee. allemaal uh, lijken die met verlof waren uh, <laughs> op kantoor vreselijk. Eh, dat zijn overigens mijn woorden, niet die van hem. Maar zo kwam het wel op me over. Dat was niet het bruisende leuke bedrijf wat je zou verwachten uh, van de reclames. Dus, dus ja. het is volgens mij wel super belangrijk dat je het niet leuker gaat voordoen ook dan dat het in werkelijkheid is.
1: Zeker. En dat is denk ik ook de valkuil die je hebt in je consumer branding. Je wil niet dat er een gat ontstaat, tussen wat mensen verwachten en wat de daadwerkelijke ervaring is. Maar ik denk dat je dezelfde regels kan hanteren bij je consumer branding. Je wil enthousiasme creëren, maar wel dat het overeenkomt met de werkelijkheid. Ja, het moet dus daar een balans vinden.
0: Het moet authentiek zijn. En, ook ja. de, en, en Laat het maar gewoon zien zoals het is. En spreek maar gewoon de taal die op kantoren ook spreekt. En als mensen dat aanspreekt, Precies. dan krijg ik ook de juiste mensen naar je toe. Het is ook helemaal
1: niet erg dat mensen afvallen of dat je wordt afgewezen juist. Dus juist je wil juist die juiste groep aanspreken.
0: Ja, we hebben heel erg de neiging om, en zeker als het gaat over, over commerciële uitingen... Om, om door iedereen aardig gevonden ja, te worden. Ja, dat hoeft helemaal niet. Jan van Zetten die zegt, kies en wordt gekozen. Het geldt hier natuurlijk ook. Kies heel duidelijk wie je bent, wat je doet en laat ook dat gewoon zien. Zien. En heel veel mensen zullen misschien wel denken... Wow, een stom bedrijf of wat een hipdoenerij of juist een super saai. Maar aan de andere kant, als je dat gewoon laat zien... Uh, uh, want vroeg of laat komt dat toch uit. Dat, dat dat de cultuur is. En je, je wil maar...
1: voorkomen dat diegene dat een mismatch is... Ja. en dat, je, dat die na een jaar weggaan. Ja. Dan ben je verder van huis, want dan begin je weer helemaal opnieuw. Ja.
0: Even over jou. Jij be, hebt een achtergrond in de hospitality. Ik heb een,
1: een hoger hotelschool gedaan. Toen ben ik voor KLM gaan werken. Nou, echt dat ja. nu
0: ineens ga je in de employer branding...
1: Al moet ik wel zeggen dat mensen weten dat vaak niet... maar Hoger School is eigenlijk wel een business school... Zeker. waarin je verschillende... Um, ja, dat je wel bijvoorbeeld resources krijgt je wat van mee... ook van marketing, maar het is heel breed... wat ja. ik heel fijn vond. Want ik had nog geen idee wat ik wilde doen.
0: Waar heb je hem gedaan? Maastricht, Den Haag? Amsterdam, oh, ja.
1: ja. En toen ik klaar was eigenlijk... Toen, ja, toen kreeg ik eigenlijk het probleem... waar ik nu kandidaten mee wil helpen. Ik wilde voor grote bedrijven werken. Ik wilde voor Heineken werken of Netflix of de dus KLM... Maar ik had eigenlijk geen idee hoe het nou is om voor deze bedrijven te werken. Dus ik was eigenlijk geïnspireerd door hun consumer brand. In plaats van geïnspireerd door hun, hoe ze echt waren als werkgever.
0: Want de werkelijkheid was weerbarstiger?
1: Nee ja, oh, ik weet in ook geval niet. <laughs> nee nou, ja, dat weet ik dus niet. Want ik ben er dus nooit zodanig binnen geweest. Of ik heb ze niet binnen kunnen kijken omdat ik ze kunnen bevestigen. Maar ik had een heel inspirerend beeld van hun. En ik heb wel eens in de wandelgang gehoord dat, dat de werkelijkheid anders was bij deze bedrijven. Nou, niet zozeer KLM, daar ben ik uiteindelijk gaan werken, maar bij die andere bedrijven waar ik dat graag wilde doen. Ja,
0: maar er kwam een moment dat je dacht, ik moet iets met video gaan doen en met bedrijven helpen om de juiste kandidaten aan te trekken door te laten zien hoe het is om daar te werken. Ja. Hoe, wanneer viel dat kwartje?
1: Nou, het is eigenlijk begonnen met het idee om uh, een jobboard te starten. Een jobboard voor video-vacatures. Ja, en um, toen kwam ik erachter dat een platformbouw heel duur is. Dat het echt extreem duur is en dat ik daar funding voor nodig zou hebben en dat schrok me eigenlijk een beetje af. Ja. Um, dus wat ik toen ben gaan doen... en wat ik eigenlijk ook toen realiseerde... is dat er waren nog geen video -factures. Dus ik dacht... shit, straks had ik, straks heb ik een platform gebouwd... en dan hoor ik rekels. Ja, Toch op, <laughs> ja. Um, Dus
0: Jij dacht te gaan een platform bouwen... en toen ja. dacht je, straks heb ik wel een platform... maar er zit niemand te wachten op video-vacatures.
1: Nou ja, dan word, nou wel dat soort, ik denk dat wel dat de kandidaten erop zaten te wachten. Maar ik denk dat de content zelf er niet was. Dus toen ben ik nu weer gestart. En toen dacht ik, ik kan bedrijven ook helpen om de juiste soort content neer te zetten. Want dan heb ik zelf ook een beetje input en in de regie om te zorgen dat het ook echt is wat de kandidaten willen. Ja. Dat het dus ook echt gaat werken.
2: Hoe lang doe je dat nu?
1: Uh, ongeveer een jaar. Iets Eén langer. Jaar. Ik heb me nu vooral gefocust op de werkgeverskant. De volgende stap zou zijn uh, de kandidaten ook te visualiseren. Hè, dus dat je ook uh, daarbij helpt bij het selectieproces. Maar nee, ik denk dat de bedrijfskant zeker klaar is. En ik denk ook met name de urgentie die er nu achter zit om juiste talent binnen te halen. Ik denk dat die dat het sowieso al klaar voor was, maar ik denk nu dat er dus extra ja, druk op zit omdat het nu gewoon heel moeilijk is om talent aan te trekken.
0: Ja, ik denk dat in die zin dat er is het gewoon omgedraaid. Voorheen ja. eh, nu moet je bijna als bedrijf solliciteren <laughs> bij talenten. Ja, nee, maar voelt. Ik heb het een keer
1: bij de... Randstad gezien dat ze een soort omgekeerde pitch. Ja, ja. grappig was dat. Ja. ja,
0: nou, ik denk dat we dat de komende tijd misschien wel meer gaan zien, Even afhankelijk van de recessie en of die uh, uh, welke kant het allemaal op gaat, maar Ja. Uh, ik, we hebben hier startups en scale-ups. En ik, als ik die ondernemers spreek, dan zeggen ze letterlijk... mijn mensen worden elke dag gebeld door recruiters... dat ze ergens anders meer kunnen verdienen. Wow. Um, ja, en dan is het toch um, hard werk om te zorgen dat ze toch hier blijven. En dat lukt dan wel in veel gevallen. Dan kijk ik ook even Matthijs aan. Want Matthijs jij zit heel erg op werkgeluk. En zorg dat je als organisatie een organisatie neerzet... waar het leuk is om voor te werken. Waar mensen ook op zondagavond zeggen... ah, morgen mag ik weer. He? En uh, Hoe doe je dat? Maar uh, wat zijn... Jouw adviezen dan voor uh, ondernemers waarbij het personeel elke dag gebeld
2: wordt door een recruiter. Hé, hey, maar waarom kom je niet op gesprek, want je kan ergens anders meer verdienen? Ja, dat is grappig. We hadden het in het eerste gesprek, hadden we het over waarbij zei van, nou dan zet je misschien op de verkeerde stoel. Hè? En dat, dat is natuurlijk zeker zo, dus je moet passen bij, bij de functie die er is. Hè? Dus dat zou jij natuurlijk ook wel goed weten, Mirjam. Ja. Uh, maar ik geloof daarnaast ook dat het gaat over organisatiecultuur en dat gaat over hoe ga je met elkaar om. Uh, dus mag je als medewerker echt helemaal jezelf zijn in een organisatie? Of merk je toch dat er heel erg veel politiek is... en dat er gekonkel is en dat er een beetje elleboogwerk is? Um, ja, of kan je gewoon niet aangeven waar je zelf eigenlijk behoefte aan hebt? Dus kan je niet autonoom je werk precies doen? En op het moment dat die ingrediënten er niet zijn, wordt het werk niet leuk... En dan heb je op zondagavond gewoon geen zin om de volgende dag aan het werk te gaan. Of dan heb je van die mensen die op een feestje liever zeggen dat ze drugsdealer zijn dan dat ze hè, werkelijk vertellen waar ze voor ze werken, want dat is nog erger. Weet je, dan krijg je dat, uh, dat idee. Dus voor mij gaat het echt over een organisatiecultuur neerzetten, waarbij mensen zichzelf mogen zijn, waarbij er een soort van ja, klinkt misschien een beetje vaag, maar mentale veiligheid is. Hè, ja. Dat je echt je als persoon gewoon gewaardeerd voelt uh, en, uh, en erkend voelt.
1: En wat zijn dan de key elementen in een cultuur die dat vorm kunnen geven?
2: Goeie vraag. Dat gaat volgens mij heel erg over leiderschap. Ja. He, dus het gaat over hoe voel je je behandeld door jouw manager, jouw leidinggevende... of misschien wel de directie van, van zo'n organisatie. Maar ik denk als het echt over organisatiecultuur gaat... dan wil je dat dat doorvertaald is door de hele organisatie heen. He, dus als ik hier binnenkom bijvoorbeeld bij .slash in Utrecht bij Jelle binnenkomt, dan is het niet alleen Jelle die een hele fijne host voor je is... maar je voelt aan alles, aan de hele vibe, voel je gewoon waar het hier om gaat. Namelijk ja. uh, mensen ontmoeten en zorgen dat je elkaar kunt versterken. Hè? Dus een fijne contacten hebben met elkaar, gezellige leuke dingen doen. En dat voel je aan de manier waarop het is ingericht, aan de banners die er hangen... aan hoe mensen reageren. Op een een of andere manier wordt cultuur dan gewoon iets van alle dag... En dat lijkt me zo'n zo uitdaging om dat ook te kunnen vangen in, in een video. Hè. Uh, hoe kun je er nou voor zorgen dat je in, een, in iets korts de hele sfeer kunt weergeven, zodat mensen echt voelen: oh ja, hier gaat het om. Dit is een cultuur waar ik me toe wil verhouden.
1: Ik denk dat het gevoel al redelijk snel, dat mensen het gevoel redelijk snel tot zich nemen. Ik denk eerder dat juist informatie, echt het hele, de work experience uiteindelijk, dat dat langer duurt om echt in kaart te brengen. Maar wat je eigenlijk wil is een soort dat mensen geïnspireerd raken... en dat je er een bepaald gevoel aan overhoudt. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar advertenties... dat zijn vaak video content, ja, video's van 20 seconden... kan je ook al heel snel een bepaalde associatie aan overhouden. Dus denk ik denk juist dat dat wel door kan dringen.
2: Het is wel grappig dat je dat zegt. Dan gaat het dus niet zozeer om puur inhoudelijk. Hè? Want dan ga je misschien ook wel weer richting van... ja, dit is het lijstje waar we vinden dat de kandidaten, kandidaten moeten voldoen. Ja. Maar dit gaat over kun je die onderbuik raken...
1: Ja, bij de company video wel. Dus echt dat bedrijfsbrede. Ja, daar zou ik dan zeggen, dan gaat het meer om het gevoel dat je overbrengt. En ga je meer naar facturenvideo's... dan ga je echt meer inzoomen in, hè, wat is nou die gele werkervaring, de work experience die deze kandidaat gaat krijgen. En dan ga je meer iets meer op de inhoud zitten ook.
2: Ja, 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 ja. kan ik me voorstellen. Zonder inhoud heb je natuurlijk ook nog niet zo erg veel. Nee. Uh, dus een kandidaat wil weten, waar gaat het precies over? Precies. Maar het moet ook gewoon goed aanvoelen toch? Ja, nee, zeker. Het moet gewoon enthousiast worden.
1: En je wil uiteindelijk dat die kandidaat gewoon gaat doorklikken, dus dat je ja, en dat je dan, al diegenen die ingeïnteresseerd zijn, dat die dan de juiste informatie tot zich krijgen.
2: Heb je dan ook wel eens dat, dat uh, een bedrijf aan je vraagt, van nou ja, zou je ons kunnen helpen? En dat je daar dan rondkijkt en dat je denkt, ja, maar ja. En dit is niet ja, je begint dat te dit lachen. Gewoon, uh, ja.
0: nee, ik ja. kan niet, ik word worden niet, sorry jongens, zo'n bedrijf.
1: Ja. Ja. Um, ik heb het één keer gehad en die is ook niet doorgegaan. Nee, die opdracht heb ik. Uh, maar dat, dat was sowieso al, ik merkte al een hele voorbereiding. Dat was sowieso een struggle. Je wilde het onderste uit de kan. En terwijl ik wist op dat moment dat we al redelijk aan de lage kant zaten met onze prijzen. En toen ik dat gevoel kreeg. en vooral ook de manier van de, com van de communicatie als het ware. toen dacht ik: Nou, ik denk dat dat verder oké okay is. Uh, als wij niet gaan samenwerken. Sterk van je? Ja, ik denk ja. Maar voor DES heb ik het gelukkig nog niet meegemaakt. Voor DES heb ik hele leuke bedrijven gehad. En uh, vind ik het juist heel leuk dat ik een soort ja, kijk in de keuken krijg als het ware. Dat vind ik wel heel leuk. Cool. Ja.
0: Matthijs, jij nog een laatste vraag?
2: Ja, met het gevaar dat je daar heel erg lang op ingaat. Okay. Uh, aan de ene kant heb je natuurlijk um, zorgen dat je, dat je mensen uh, aantrekt. En dat doe je dan via bepaalde kanalen. Maar er ja. is ook een hele grote groep die graag aan het werk wil. Um, maar misschien net een beetje te oud is, zeg maar. De vijftigers of mensen mm. daarboven. Ja. Um, kun je die ook bereiken op diezelfde manier? Of moet je zeggen, ja, daar heb je hele andere kanalen voor? Of zeg je van, ja, dat is eigenlijk niet waar ik me op richt?
1: Nou, dat is... Um, dat is niet het doelgroep naar wij per se oprichten. Maar eigenlijk kan je nog, zelfs, nog steeds dezelfde stappen doorlopen die ik net aangaf. Dus zolang jij weet hè, wie die senior kandidaat is, wat diegene belangrijk vindt, op welke kanalen die actief is. En ook vooral zorgen dat het dus niet alleen die jobboard is waar die één keer in de vier maanden op kijkt. Dan kan je nog steeds ook die vijftiger bereiken. In principe.
0: Ik denk dat heel veel mensen onderschatten hoe actief uh, mensen van 50 plus, 60 plus, zelfs 70 plus uh, zijn op uh, internet en op de verschillende social media
1: platformen. Misschien meer op Facebook bijvoorbeeld. Nou
0: bijvoorbeeld, maar dan, ja. dan uh, en als je dat dus weet, maar dat was jouw eerste tip, wie wil ik nou eigenlijk, of je tijden, ja. wie is die persona? wie wil ik nou eigenlijk bereiken en waar is die actief? Nou ja, als dat toevallig bij 50 plus meer Facebook is, Precies. dan moet je dus zorgen dat je content daar te zien is. Ja. meer. mag ik jou... Ontzettend bedanken dat je hier aanwezig wil hey, zijn, dank wel. Mirjam Stuy, founder van Newly Brands, en aan mijn rechterkant Matthijs Lauwers als mijn sidekick vandaag. Is jouw website al live inmiddels? Website zeker
2: live. We gaan hem wel vernieuwen, maar mensen zijn nu al uh, welkom om te kijken op partnerinchange.nl, partnerinchange.nl en newlybrands.com of .nl. Pint .com. Pint
0: .com. Ja, Was misschien. nog vrij. Heel goed, ja. internationaal. Yes, dankjewel en uh, tot op de volgende podcast.